0: Estudo da Obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas Fronteiras da Loucura
1: Olá, amigos, boa noite a todos, Denise, Regina, que está aqui do meu lado, Bernardo, estou com saudade de vocês, meninos.
2: Olá, Marcelo, muito boa noite, boa noite, Bernardo, Regina, que está aí nos bastidores nos coordenando e os nossos internautas que nos acompanham já nesse momento eu já vi que tem muita gente aqui no chat Marcelo
1: tem é, tem muita gente Bernardo olha eu vou confessar que eu senti a minha segunda-feira próxima passada parece que ela não terminou sabe o jogo está faltando alguma coisa mas aí o que eu fiz para poder tirar esse vazio de dentro de mim? Eu assisti a live com gosto, com gosto, com muito gosto, e eu percebi, e fiz várias anotações, aprendi coisa para caramba com vocês dois, então eu já quero deixar registrado aqui de público. Eu não sou partidário daquela ideia de que poeta bom é poeta morto, eu elogio em vida mesmo, então... Quero agradecer, sinta-se os dois assim, plenamente abraçados, cumpriram a tarefa com afinco.
0: Boa noite, Regina, Denise, Marcelo. Todo mundo com saudade também da Regina, mas ela está aí nos bastidores. Com saudade do Marcelo, que não estava é, presente é, no vídeo, mas estava em pensamento e vibração com a Gina.
1: Muito bom. É, eu vou... Antes da nossa prece comentar com vocês, não posso deixar de fazer esse, esse merchan doutrinário, se é que existe isso. Olha, esse o aviso do nosso protagonista das nossas lives, como bem lembrado pela nossa Lino, pela nossa Denise Lino na live passada. O importante não é a capa, porque a Denise tem uma versão vintage, uma versão sofisticada, né? Afinal de contas, a gente já aprendeu que a antiguidade é posto e tempo é patrimônio. Então, <risos> olha isso, ó. Gente, essa daí ganhou de todas, hein, Denise? <risos> olha isso. É. A gente exibe assim, o Bernardo, né? A versão século XXI, ó. Tem a digital também aqui, ó. E é, é o nosso amigo aqui. Mas. É, Parafraseando a nossa Denise, não importa o instrumento que você esteja se servindo para ler, o importante é que você leia, que você estude, que você traga e compartilhe as suas reflexões conosco, porque o instante do, do outro bloco nosso, que é o instante de perguntas e respostas, não é um instante onde a gente se posiciona como guru da internet, porque não existe isso, né? Sobretudo em matéria de espiritismo, a gente já aprendeu que nós só temos um único mestre, e ele é Jesus, tá certo? Então, aqui nós estamos na posição de estudantes também, com talvez alguma diferença no sentido de que a gente se permitiu o desafio de preparar o conteúdo, de estudá-lo com afinco, em respeito à própria obra de Miranda, e nesse sentido a gente se coloca à disposição para interfacear com vocês. Mas é só isso, tá certo? Todos nós somos estudantes de Espiritismo. Falando de livros, eu vou me servir de, de um desses aqui, olha. Essa obra que nos acompanha sempre aqui nas nossas lives, e na live de segunda-feira não podia ser diferente, a obra Vida Feliz, para que a nossa vida fique ainda mais feliz, considerando que a felicidade não é deste mundo, e quem disse isso foi ele com E maiúscula, tá certo? Bom, eu vou pedir a nossa Denise para fazer a nossa prece de início, já sei que na segunda-feira vocês leram a 76. Então, eu vou ler a 77, que inclusive foi a que a gente usou para fazer o nosso estudo. Tá? E depois a Denise faz a nossa prece. Então, pela psicografia de Divaldo, a nossa querida veneranda Joana de Ângeles, na mensagem de número 77, diz-nos assim. No dia de hoje, pelo menos, coloca beleza nos teus olhos, a fim de fitares a vida com lentes mais claras. Liberta-te das impressões negativas que te acompanharam ao leito na noite passada e dispõe-te a encarar o mundo e as pessoas com uma dose de boa vontade. Notarás que o teu estado íntimo se renovará e tudo adquirirá vida agradável ao teu redor. A boa vontade em relação aos outros retorna como simpatia e camaradagem deles em relação a ti. Enfrenta o dia novo disposto a vencer e conquistando o espaço bom que te está reservado no mundo.
2: Então vamos orar. Senhor Jesus, inspirados por essa mensagem que nos convida a enxergar a beleza que está em torno de nós, buscamos a inspiração e o amparo para enxergarmos a beleza em tudo. A beleza no outro, a beleza na vida, a beleza no tempo, a beleza que há em cada oportunidade como representação do teu amor para conosco. Inspira-nos nesta noite e permite que todos os que estejamos aqui de modo síncrono tenhamos um momento de paz e introspecção. E todos aqueles que se vinculem assincronamente ao nosso trabalho, igualmente sejam beneficiados pela paz. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre.
1: Nós temos um desafio enorme hoje, né? tá certo? Um hoje, assim como em todas as outras lives nossas, mas esse tem um sabor, é, talvez, é, especial, né? É, a Denise lembrou muito bem, a razão de existir desse trabalho é a divulgação do, do conteúdo espírita, do trabalho espírita, o conteúdo do livro, né? E a gente faz divulgação para pessoas, a gente não faz para pedra, para poste. Então, se vocês estão com a gente aqui, né? É, isso certamente cria essa retroalimentação então a razão de existir desse nosso trabalho são vocês, então no momento que vocês estão conectados conosco que postam seus comentários fazem suas perguntas fazem suas colocações isso nos dá combustível para a gente continuar, realmente assim, honestamente falando a gente fica muito satisfeito quando vê vocês aqui com a gente estudando, né porque estão privilegiando a obra que esse autor espiritual teve tanto carinho, tanto, tanto cuidado, né? tanto esmero em trazer por uma mediunidade tão assertiva quanto a do Divaldo. Então, sintam-se abraçados aqui por todos nós. Tá? Bom, falando agora desse outro sabor, né? tem o sabor dos internautas falando do sabor do livro, esse capítulo... Ele, ele carrega um sabor especial e por isso que ele traz um desafio adicional. Qual é o desafio? Esse lembrava Denise no nosso estudo, esse é o maior capítulo do livro. E é o capítulo, inclusive, aonde Miranda ele já fez isso em outros livros, né? Bom, esse, esse, esse canal, Espiritismo e Mediunidade, o nome Mediunidade, que não é pleonasmo para Espiritismo, porque sempre existiu Mediunidade na face da Terra, né? A gente colocou Mediunidade justamente pela nossa inclinação com o estudo das obras de Manuel Flamengo de Miranda. Então, é, 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 quase, é quase notório vocês imagin, identificarem que a gente tem apreço por Miranda. E por esse apreço que a gente tem por ele, a gente conhece as obras do autor. E ele tem um pouco desse estilo, né? A, a Denise, por exemplo, na prece, conectada ali com Joana, ela citou, falou sobre a beleza, e um do, uma das maneiras que me fez ler o livro é, O Idiota, de Dostoiévski, é porque o Divaldo sempre comentava uma frase de Dostoiévski que está contida nesse livro, né, A Beleza Salvará o Mundo. E eu ficava com aquilo na cabeça, o Divaldo falando A Beleza Salvará o Mundo, e aí a gente... E o, e o autor tem o seu estilo. Então, Miranda também tem o seu estilo. E o estilo de Miranda... né? É claro que eu não sou um, 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 faço análise literária, né? quem sou eu na fila do pão. Mas aqui a gente está acostumando um pouco com o autor e ele tem um pouco dessa característica de, um, num determinado momento da história romance, ele criar uma convergência e uma conexão, uma espécie de entendimento para o clímax né, do, do conteúdo. E é justamente o que a gente encontra aqui nesse capítulo 30, sabe? É uma convergência, a gente fez até alguns desenhos, eu fiz o meu, eu sei que a Denise fez o dela também. É... sei Denise, eu fiz, olha, os nossos, os nossos desenhos, a gente foi desenhando os personagens e foi colocando para poder tentar entender. Eu estou até construindo, viu, uma ferramenta, talvez lá para a terceira live, que é a última, né? a gente a guisa de síntese, porque realmente, ou talvez na próxima... Porque se eu, se eu trouxer o desenho agora, a gente faz spoiler, né? Só por isso que eu não trouxe ele agora. Mas é, a gente realmente construiu um desenho para ter um mapa desses personagens, tá? Porque realmente esse capítulo ele traz esse esforço, né? Como compreensão da, da própria história, né? Do ponto de vista da história mesmo, da dinâmica da história a, a trama entre os personagens. E o drama espiritual. É o desdobramento desses mesmos personagens em mais de uma encarnação. Então, isso traz um desafio adicional. Geralmente, os textos que a gente lê são lineares. Né? Estão ali naquela mesma construção, espaço-tempo. Aqui, o, o livro ele traz uma abordagem a partir desse capítulo 30, sobretudo, sobretudo porque nos outros também, mas nesse sobretudo multidimensional. Então, chega uma hora que um determinado personagem tem três nomes, porque são citar isso, três encarnações da mesma pessoa. Então, você tem que ter um cuidado. Eu vou confessar a vocês que, depois de ter lido toda a obra, óbvio, esse capítulo em particular, eu li oito vezes, li cinco e depois li mais três. Porque ele é um capítulo, realmente, se a gente escorregar, a gente troca o nome das pessoas... Troca o, o, o nome das situações. Bom, é, como o Bernardo comentou na live passada, né, quando, quando a Denise e o próprio Bernardo abriram a live, eles comentaram que o capítulo 26, né, o Bernardo reforçou isso, foi feito em dois episódios. Esse aqui nós faremos em três episódios. É um capítulo grande, denso cheio de informações, não daria para fazer em uma aula, quer dizer, dá até para fazer, mas é igual instalar programa de computador, né que se eu não ler nada, bota assim, next, next, finish, next, next, finish", né aí eu instalei o programa, faz a menor ideia do que fez, então aqui a gente queria fazer um pouquinho diferente, a gente queria passar e ler ali o contrato, ler direitinho, entender o que que... Que que a gente, quando a gente está clicando no botãozinho, o que, que a gente está concordando, que que a gente, o que, que o texto traz para a gente como um ensinamento. Por isso, nós dividimos em, em três lives. Tá? Eu vou passar um pouco da dinâmica da live de hoje e, e vou entregar aqui o, o prólogo né, para o nosso Tenere. Tá certo, Bernardo? A gente se dividiu assim na live de hoje. É, o livro todo, né, o capítulo melhor, né, o capítulo todo do livro, ele tem cento, olha, cento, é, cento e cinquenta e sete parágrafos, eu vou repetir para fixar, cento e cinquenta e sete parágrafos. Bom, como é que nós nos dividimos? Nós nos dividimos assim, o prólogo né? a gente chamou de prólogo essa espécie de entróito né, que o próprio Miranda faz muitas vezes, às vezes ele já entra o capítulo vamos dizer assim, com pé na porta, né? mas dessa vez foi uma introdução, vai do parágrafo 1 até o parágrafo 11, depois é, nós teremos uma, um segundo bloco, né? Eu não vou dizer o que é o bloco, para não fazer spoiler, ele vai do parágrafo 12 até o parágrafo 33 e depois o terceiro bloco, que eu também não vou dizer o que é, hoje eu não vou dizer nada, ele vai do 34 até o 50. Bom, feitas essas considerações, eu vou entregar agora a palavra para o meu amigo.
0: É isso mesmo, Marcelo Hoje estamos aqui nesse exercício De começar a estudar o capítulo 27 Mergulho no passado E já no título eu gostaria de fazer uma, De uma forma mais leve né? Falando assim, de mergulho Quando a gente vai mergulhar As pessoas colocam aqueles equipamentos Colocam máscara Tem todo um aparato para fazer mergulho é, e a gente vai fazer esse mergulho, porque nós vamos em várias camadas. Assim como as encarnações, nós vamos aprofundando camada camada, vai fazer um mergulho. Então, esse mergulho no passado aqui, faço um convite a você, pegue o seu equipamento, coloque o seu equipamento de mergulho e vamos fazer esse mergulho, porque são, tem várias profundezas, né? várias, vários metros que nós vamos... Nesse, nessa profundidade desse mergulho aqui no passado e começa o autor trazendo para gente né falando assim havia uma superior concentração de propósitos que todos a todos reunia naquele momento o interessante é, fraternal que nos motivava era auxiliar os implicados na problemática obsessiva algo Inverso da visão imediatista das criaturas encarnadas. Aqui, já nesse primeiro parágrafo, ele já traz para a gente ali que as pessoas, o, que se, o, o propósito das pessoas, né? E traz para a gente já a lição, que né? a gente tem uma visão imediatista dos encarnais, como os encarnados, temos uma visão imediatista de resolver nossos problemas. E esquecemos que muitas vezes nossos problemas têm raízes mais profundas, né? Tem raízes em outras encarnações, e, fala, e traz para a gente aqui que para nós o drama de Ricardo era o mais pungente, né? o que estava ali sendo tratado de forma muito expressiva, né? que era martirizado por consecutivas aflições e desconfortos, que ele parecia, né, que ele parecia da loucura vingativa. Então, daquilo que a gente já vem trazendo, daquele quadro, que ele estava é, mergulhado, que ele estava, né, que ele estava imerso né, na sua vingança, enfim. É certo que as suas dores não lhe chegavam gratuitamente. Então traz para a gente aqui o porquê que ele havia, o porquê que ele passa por esse sofrimento, né, e por que ele está passando e a gente vai aprofundar ainda mais. Então, é, traz para a gente aqui das sagradas oportunidades que a vida a todos confere. Então, por mais que seja complicado esse caso, por mais que seja complicado o nosso caso, todos temos oportunidades. Então, que não obstante, era agora necessitada a compreensão, ajuda a fim de liberar-se a pressão interior, né, da pressão interior que levava ele, a, dessa forma, também pudesse libertar e ajudar a Julinda. E aí faz aqui, traz para gente a questão da oração, né? A oração ungida de amor e sincera de confiança, né? No, na, no doador da vida, trazendo essa, essa, essa visão para gente, trazendo isso para gente, né? Como é importante a gente canalizar as nossas vibrações poderosas e humildes em favor, né? É, do próximo auxílio ao próximo, né? E sempre sendo ali é, é, trazida a imagem do Cristo. Isso aqui também eu, eu fui meditando, né? Trazendo essa, 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 essa a importância dessa introdução. E, e a gente está falando ali de Ricardo, de vários espíritos que estão assim cansados, que estão passando por situações muito difíceis e não tem como não lembrar da passagem, vinde a mim a todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, né? E aí, é, tem Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 2, todos os sofrimentos encontram consolação em a fé no futuro. A confiança na justiça de Deus, né? A palavra justiça é muito importante a gente gravar, que ela está sempre... Ela tá sempre vai ser sempre recorrente também durante esse capítulo, né? mas a justiça de Deus, a justiça divina, que o Cristo veio ensinar aos homens. Né? Tem aqui também, é, pelo Espírito de Emmanuel, que traz para a gente também, uma, na, no livro Pão Nosso, para que a gente possa é, fazer essa meditação sobre os nossos problemas passados. Né? E todos nós podemos apresentar volumosa bagagem de débitos no passado. E ante a verdade, né? Mas, desse instante em que nós nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para uma região espiritual diferente, onde todo jugo é suave, todo fardo é leve. Então, todos nós somos portadores, podemos apresentar volumosa bagagem de débitos, né? Todos temos isso, mas a todos é conferido também a oportunidade. Então, a oração, né? A oração, que é, 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 é um momento importante que é falado aqui. E, visivelmente, traz para a gente o benfeitor, né? Visivelmente transfigurado sobre a suave claridade que estava ali, né? Que é, estava em torno dele. O instrutor esclareceu que todos a quanto, é, a, ia falar sobre a finalidade da, da reunião. E essa fala aqui também é muito importante. Ele traz para a gente o seguinte, ó, a irrestrita confiança nos designos divinos. Então, aqui, a gente está falando dos designos do Senhor, como bem disse Emmanuel, né? traz aqui para a gente também o benfeitor falando, ó, os designos divinos, né? é, acentuou, ponderando né? o nosso benfeitor aqui, ó, deve conduzir, falando para todos que estão ali presentes, para nós, né? Que quando estamos diante de situações complicadas, né? devemos conduzir nossos pensamentos Impedindo os julgamentos apressados e injustificáveis. Isso aqui, ó, é, isso aqui é a preparação, a gente já tem uma preparação, mas no momento que está ali iniciando, né, mais dentro do processo, iniciando a reunião, já alertando, ali a gente está falando de espíritos que estão assim vinculados, trabalhadores, que estão ligados ao, ao, ao a um exercício, à mediunidade, junto ao Senhor, né, com um propósito bem é, evangelizado, mas ele o benfeitor, ele enfatiza, ele traz, ele recorda, ele faz com que a gente relembre a importância de impedir os julgamentos apressados e injustificáveis, né? Porque a situação que vai a preparação para o que está por vir, né? o que vai acontecer, o que a gente vai ler nos próximos parágrafos, são situações, são cenas, são histórias que muitas vezes a gente se pega julgando o outro. Né? E a gente fazendo é, o exercício da caridade na né? evangelização infantil, a gente fala que a gente precisa andar com bip. Hoje em dia é celular, mas antigamente era a gente tem que andar com bip. Que bip é esse, falando na né, evangelização infantil, né? Que é a benevolência com os outros, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Né? O sentido da palavra caridade, que pergunta ali, conforme entendida por Jesus, que Allan Kardec coloca no item 886, no livro dos Espíritos. Então, a caridade, aqui é importante a gente exercitar a caridade. Então ele fala aqui, ó: guardemos a postura íntima de piedade cristã em relação ao próximo. Apresenta, vão se apresentar aqui né, as suas situações, as situações complicadas. Né? Mas quando o amor sem fronteira nos comanda, o raciocínio sempre é, é, estamos caminhando para o acerto. Então, todos nós somos necessitados do auxílio do Senhor, seja qual for a faixa evolutiva em que transitemos. Desse modo, vamos auxiliar. Então, trazendo assim, não tem ninguém é, aqui colocando como se não precisasse de ajuda, como se não fosse um Espírito que é perfeito, né? E traz aqui a perfeição do nosso, do nosso modelo, nosso guia é, é Jesus. E aí, então, eles prosseguem, né? E aí, a, depois dessa fala forte de alertar, de relembrar do benfeitor. Ele segue prosseguindo e, e aplica ali pastas em julinda, né? vai trazendo para a gente aqui, vai, descarre, vai tirando os fluidos pesados, substâncias também que estavam ali prejudicando ela, né? E, estavam, e as substâncias que estavam mantendo ela no sono profundo, como a gente disse nas lives passadas, aquele soquinho de maracujá que o benfeitor trouxe para acalmar os espíritos, agora ele vai fazendo o.. o, o o despertar desses espíritos para começar a, a reunião. Então, ali estava ali então, o irmão Juvencio também, que realizava a operação semelhante na senhora Angélica. A viúva despertou quase de imediato, também procurando né, ali é, o entendeu o recinto que se encontrava também relativamente lustra. aí estava encontrou identificou o esposo desencarnado envolveu no abraço de ternura então esse é, é um clima que está ali iniciando a, a nossa a, essa situação desse mergulho no passado que esses espíritos vão mergulhar e aí estavam ali então harmonizando né, as primeiras as emoções disse o companheiro é, afeiçoado. As suas preces encontram ressonância na amorosa a, a, a acústica do mestre. Isso aqui a gente lembra do Parnaso de Alentumo, né? de do Alta de Souza. Né? As suas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado de forma bem poética, de forma bem linda, traz para gente a força que é a oração. E aqui estão reunidos com o propósito de socorrer a filha querida, embora o amor é, que ainda convém que não esquecemos que merece igual afeto também a quem perturba, não fazendo distinção né, entre a pessoa que está sendo obsediada, obsessor, todos precisam de amparo, e a importância da prece intercessora, a importância da oração, isso tudo a gente vem trazendo aqui é, nessa abertura. E está ali também igualmente conosco o Roberto, que também... É, iria despertar a fim de participar dessas é, realizações sobre as bênçãos do Senhor Jesus. Então, essa é a introdução desse mergulho no passado que a gente começa esse
1: capítulo. Contigo, Denise. <risos>
2: ok, eu estou aqui embevecida, porque o Bernardo já fez todo o trabalho, né? trouxe ótimas referências, né? ampliou as que eu tinha pensado e ainda arrematou com o poema Mensagem Fraterna, de Parnaso de alentuno Alta de souza que é, para mim, o poema mais bonito da coleção que temos naquele livro, dos 256. Então, estou aqui embevecida, Bernardo. Bom, amigos, vamos seguindo aqui com o nosso capítulo. E aí eu quero só reforçar para os internautas que nós não estamos lendo um capítulo, nós estamos estudando. E esse capítulo ele exige um pouco de nós, no, no quesito atenção, porque nós vamos ter muitas informações eh, do ponto de vista do conteúdo, sobre reunião mediúnica, especificamente, é o que estamos aqui tratando, sobre reencarnação também, sobre sofrimento. Eu destacaria eh, como temáticas do capítulo esses três itens, eh, reencarnação, reunião mediúnica e sofrimento. São os pontos aí que o doutor Bezerra de Menezes, a partir da sua interação, da sua doutrinação, ele vai apresentar. E a outra coisa que é, nesse capítulo é muito importante é a quantidade de informação do ponto de vista da narrativa, quem são os personagens que aí aparecem. Então, não sei se a gente vai conseguir colocar uma tela dos personagens para vocês, é, que era uma tela que eu tinha pensado para a semana passada, mas a, a gente acabou, tecnicamente, que se, se atrapalhando um pouco com os recursos. Mas só para lembrar aqui, o Bernardo já foi nos trazendo muito bem os personagens que vão participar dessa reunião mediúnica, e aí eu queria já chamar a atenção para adjetivos e advérbios utilizados pelo nosso Filomeno de Miranda. Isso, ó, chegou a nossa tela. Eu vou rapidamente... Revisar isso aqui, só aquela colher de chá, como se fosse antes da prova, tá? Aquela revisão antes da prova para a gente é, se inteirar um pouco melhor aqui. ó. Lembremos que vem desde o capítulo 25, tudo se preparando para essa reunião mediúnica que já apareceu lá no 26. Então o Dr. Bezerra de Menezes é o mentor que vai coordenar tudo isso. O Filomino está ali como um auxiliar, mas na posição de um narrador. Entre os desencarnados está o Genésio, que nós estamos acompanhando esse personagem desde os primeiros capítulos desse livro, e ele é um dileto cooperador do Dr. Guzair de Menezes, já desenvolveu várias atividades ao longo das narrativas secundárias desse livro, e ele vai ter um papel importante agora naquilo que a gente chama a sustentação da reunião mediúnica, Ele vai ser muito importante no desenvolvimento desse capítulo. Lembremos do Arthur, doutor Arthur Figueiredo, o diretor é, desencarnado daquele hospital onde está a, a Julinda, e o pai da Noemi, uma outra personagem cujo drama nós já acompanhamos. E temos também entre os desencarnados o Juvencio, que é o pai desencarnado da Julinda. Entre os encarnados nós temos ali, em desdobramento no mundo espiritual, o diretor do Centro Espírita, o médium Jonas duas senhoras que participavam da mediúnica e um jovem então esse é o grupo não é junto com mais quatro cooperadores anônimos que formam o, o grupo de trabalhadores para aquela mediúnica que vai atender especificamente a Julinda e Ricardo ela encarnada participando da reunião mediúnica é, a, a partir do, do Desprendimento Parcial do Corpo E o Ricardo, que está desencarnado Que nós conhecemos no início do livro Como seu obsessor E nesse capítulo nós vamos ter acesso A outras informações Que vão ampliar a nossa visão E temos ainda a Angélica e Roberto Que são personagens encarnados Respectivamente a mãe E o esposo de Julinda Que também participam Dessa reunião na condição de membros que estarão ali vibrando para que a melhor resolução para a trama Ricardo Julinda se configure ao final dessa reunião. E temos um novo personagem que, nesse bloco da nossa discussão no estudo de hoje, ele não vai aparecer nomeado, ele tem umas feições siniescas. Na sequência do capítulo aparece o seu nome em duas existências, eu não vou avançar aqui, porque, como disse o Marcelo, para a gente não dar spoiler. né? Então, é, quem não leu vai ler e vai encontrar o nome desses personagens. Mas é bom a gente fazer essas anotações no estudo, porque como o Marcelo lembrou, a gente está aqui com um volume de informações muito grande, de personagens, e nós vamos voltar nesse capítulo, não na parte específica de hoje, há pelo menos quatro séculos. Nós temos marcas de existências uh, em 1600, em 1700, em 1800, e vamos considerar o 1982, que é quando o livro foi escrito. Então, esse grupo de personagens está para essa reunião mediúnica. Aí Eu vou ainda aproveitar essa nossa tela, esquemática que está aí, e as últimas palavras do nosso querido Bernardo, e lembrar o nível de, digamos, uh, lucidez de cada um desses personagens aqui para essa reunião mediúnica. Eu vou me concentrar nesses quatro aqui que são os encarnados. Então, se vocês observarem, no capítulo, o Filomino vai apresentando esses personagens pelo nível de lucidez que eles têm para se encontrarem na reunião. Então, a primeira a ser despertada e a reconhecer a situação... É a dona Angélica que o Bernardo já nos apresentou aí, ela coadjuvada pelo esposo. Na sequência tem o Roberto, né, que é o esposo da Julinda. E aí nós vamos encontrar a expressão de Filomeno dizendo que ele acordou mais lentamente. Então, esse advérbio aí, né, Intensificado, ele é importante para a gente entender a lucidez desse personagem e a informação que vem em seguida sem dar-se conta do lugar em que se encontrava. Mas identificou a sogra com alguma compreensível dificuldade e aí ele vai sendo despertado, ele vai sendo apresentado ao sogro, que é o Juvencio, que ele não havia conhecido naquela existência. Então, é um personagem que tem um certo grau de autonomia, mas não a autonomia e a lucidez da dona Angélica, tá? E ainda para aproveitar esse nosso esquema que está aí, eu vou adiantar uns parágrafos aqui, depois a gente faz um destaque de algumas palavras com o livro na tela. Na sequência, o Filomino vai dizer que a Julinda despertou a Então, vejamos que a nossa gradação de lucidez dos personagens para essa reunião mediúnica vai diminuindo. E, por fim, o último a ser despertado, que tinha sido é, trasladado pelo doutor Bezerra de Menezes, pessoalmente envolvido nisso, quase julgado pelo Filomeno, é exatamente o Ricardo, que recupera a sua claridade mental, diz o Filomeno, com outro tipo de agitação. E aí ele já desperta agitado, blasfemando, agressivo, erguendo os punhos em atitude ameaçadora. Então vejamos que os nossos personagens participam dessa reunião mediúnica no mundo espiritual, mas com diferente grau é, de lucidez para o seu despertamento. E essa lucidez, ela vai ser importante depois, nós vamos ver na sequência do livro, para o que eles vão se lembrar da reunião mediúnica. Aí agora a gente pode voltar para o livro, Marcelo, isso, e Regina, obrigada. Vejamos, então aí já o destaque para o Roberto, que nós já fizemos, né? ele vai eh, se lembrando, aos poucos, se situando no lugar onde ele está. Nós estamos acompanhando esse personagem desde o início do livro. Ele é um personagem que, nesse capítulo, vai ganhar uma importância, um relevo muito grande. Nas próximas partes nós vamos ver isso. O quanto ele é importante aí para o equilíbrio emocional de Julinda e dessa relação triangulada entre Julinda, Ricardo e o novo personagem que aparece nesse capítulo. Aí vamos passar a, a, a página do nosso livro para que a gente é, possa aí, então acompanhar, né? Então ó, veja que sobre o Ricardo é destacado que ele tem qualidades morais positivas que favoreciam o equilíbrio necessário para aquele tipo de atividade. Então ele não desperta logo, mas à medida que ele desperta ele já se integra ao grupo. Isso é muito importante e vocês verão quanto isso será decisivo para o equilíbrio dessa mediúnica descrita ao longo deste capítulo. Como dissemos, Julinda, não é? Recorda, acorda aí atônita e vejamos a percepção que ela tem. Essa era a minha, o meu destaque é o que já está aí em amarelo no texto. Como ela desperta a tônita, ela tem uma consciência de culpa, ela vem de uma infração bastante significativa, grave, em relação à vida, essa infração recente, ela entende e lê o doutor Bezerra de Menezes como um juiz severo. Então, não é que ele seja assim, é a leitura que ela faz. Isso eu acho uma pista importantíssima para que nós possamos entender a vida. Vejamos que a, a situação não necessariamente é aquilo a, com os fatores com os quais se apresenta, mas é muito mais a forma como nós lemos as situações. E aí, no caso da Julinda, isso fica bem claro. Vamos seguindo aí, por conta do nosso horário, já falamos de, de Julinda, né? É, aí em seguida vejam o emocional, ela vai chorar, porque ela também não está aí é, é tão equilibrada para ordenar esses sentimentos né, de culpa, de percepção de si mesma, de recuperação. Então, ela está um momento de muita sensibilidade e é um personagem que é, toca a nossa compaixão nesse momento. O próprio Bezerra de Menezes vai atendê-la com a aplicação de passes para que ela se tranquilize, isso é muito importante, porque ato contínuo já vai ser a vez do Ricardo ser despertado. Nós temos aí já um grande ensinamento para a reunião mediúnica, a questão da ordem, cada atividade é feita uma de cada vez, com o grupo focado para aquela atividade. Então, vejam que o Ricardo não foi despertado antes de que Julinda se acalmasse. Para quem lida com reunião mediúnica, tem aí um passo a passo extraordinário de como atuar na reunião mediúnica. Isso é fundamental. E aí, na sequência, vejam, todos devidamente despertados, acalmados, é a vez do Ricardo, porque ele ia exigir mais. Né? Ele era o espírito que estava aí tomado pelo ódio, ele vinha articulando um, um processo de vingança bastante severo em relação a Julinda, e quando ele desperta, porque ele está com uma vivência no mundo espiritual há bastante tempo, então, muito rapidamente... Ele reconhece a situação ali, os desencarnados, e ele já entra nesse discurso de autovalorização, se colocando no lugar de vítima e invocando para ele um destaque que o Dr. Bezerra de Menezes vai começar num processo de contra-argumentação, mas é uma contra-argumentação amorosa. Não é uma coisa simplesmente de apresentar os argumentos da lógica mas eu diria que é de construir uma relação de empatia com o Ricardo para poder, na sequência, apresentar os argumentos de lógica. O Bernardo nos antecedeu, ele já chamou a atenção para o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu também chamaria a atenção para esse capítulo. Acho que é o que nos ajuda a entender esses personagens aqui, especificamente o Ricardo, porque ele não faz noção da justiça das aflições conforme a gente vê no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, nem das causas atuais, das, das suas aflições, nem das causas anteriores, né, tampouco do esquecimento do passado, e, portanto, ele não tem motivos para resignação e ele tomba é, naquele binômio lá que Kardec chama do suicídio e da loucura, ou seja, ele tomba aí na loucura. Então, falta ao Ricardo esse aporte relativo à reencarnação, justiça da reencarnação, para que ele consiga entender a situação que ele está. E nós vamos ver ao longo desse capítulo o quanto ele tem ainda dificuldade de perceber essa lógica. Mas o que nos cabe aí agora nesse trecho, nós já podemos passar a página, chamar a atenção é o fato de que o doutor Bezerra de Menezes vai iniciar esse diálogo mantendo o Ricardo sob uma forte atuação psíquica, ou seja, não fora isso, o Ricardo já teria aprontado ali naquela reunião, desconcertado, alterado, né? falado alto. Então, ele precisa ser amorosamente contido energeticamente, contido de forma amorosa. Talvez essa fosse o melhor, melhor resumo para a gente dizer o que o doutor Bezerra de Menezes faz. E aí vai começar essa contra-argumentação empática. Né? Como o Ricardo disse, todos somos vítimas, o doutor Bezerra, sensível, uma escuta aí, muito sensível, é, é o grande modelo de doutrinador, porque é o doutrinador da escuta empática, sensível, e ele pega exatamente o fio ali do que o Ricardo disse. Todos somos vítimas de nós próprios. Né? Então, vejam que assume o ponto de vista é, do Ricardo, mas para um uma outra perspectiva. E vai trazer aí duas informações que na minha releitura hoje à tarde saltou ainda mais aos meus olhos. Né? Nossos mapas de ação, e aí eu já fiquei pensando, né? um mapa cheio de setas, de, 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 de vínculos, de, de coisas, de, de, de caixas. né? Nossos mapas de ação apontam rumos infelizes é, do que roteiros de acerto. Então, gostei dessa a construção do doutor Bezerra de Menezes. Mapa de ação e roteiros de acerto. Então, quando o nosso mapa nos leva a um roteiro de acerto. E aí começa esse esclarecimento sobre o ódio, né? que ele é um serviciador inclemente daquele que o gera. Ou seja, é uma ilusão de nossa parte imaginar que nutrir ódio por alguém vai atingir o outro. Pode até atingi-lo, mas atinge primeiro a cada um de nós e atinge como um algo oculto. Isso também destacou-se muito aos meus olhos hoje, na minha releitura. Né? E aí a, a ideia de que que o ódio é esse voz oculto que nos vence, né? Que nos, de fato, nos leva a nocaute. Poderíamos aqui usar essa a, essa expressão, né? E nesse momento, aí, se a gente seguindo com o livro, a gente percebe que o Ricardo ele está disposto àquilo que nós chamaríamos de um bate-boca, né? De trocar argumentos com o Dr. Bezerra de Menezes, de na a força tentar é fazer ganhar é, para o seu lado, né? como se ele fosse convencer o Dr. Bezerra de Menezes de que, de fato, ele é um coitado, que ele foi é né? que a, a Julinda cabe toda a responsabilidade. E aí, quando a gente vem lendo o livro e a gente está naquele momento de leitura, eu diria, é, envolvida com o personagem, a nossa tendência é tomar o partido de um personagem, né? ou ficar do lado da Julinda, ou ficar do lado do Ricardo, né? e achar que ele está ali com a razão de querer essa discussão toda, e aí o doutor Bezerra de Menezes vai dizer que não está ali para julgar, não tem a pretensão de impedir a execução dos planos em pauta, mas né? pretendemos estudar juntos as causas dos males que te afetam, assim como aos teus desafetos, procurando soluções compatíveis que a todos felicitem. Né? E aí o Ricardo está é, de fato é, fora de si do seu controle, porque ele está cego pelo ódio, pelo desejo de vingança. Né? Ele não consegue entender a, a situação em que ele se encontra de ter sido preterido por Julinda. Então ele está ali para pedir uma prestação de contas num nível muito alto que é o nível da vingança. E aí, já concluindo a nossa parte, vou pedir para passar a nossa tela aí do nosso livro, para que a gente é, possa seguir aqui com o Dr. Guzerra de Menezes. Né? Veja que essa construção empática, ela continua. Esse último parágrafo que está aí na tela, ele é muito importante. Acalma-te e ouve. Somos teus amigos e participantes de tua problemática angustiante. Isso é decisivo porque há essa solicitação uh, para que o, o Ricardo entre num outro clima que é um de tranquilidade, que possa ouvir, né? Porque até então ele não ouvia, ele estava a, a diferença entre ouvir e escutar, né? Ele escutava, mas não ouvia. Então o doutor Bezerra de Menezes vai interpelá-lo para isso, para que ele possa escutar e ouvir e para que ele é, entenda que está num grupo que é um grupo que vela por ele, que tem afeição por ele. Isso é extremamente importante na condução uh, dessa doutrinação, vamos chamar assim, desse processo de esclarecimento, porque sem construir essa relação empática, sem que o Ricardo eh, se sentisse um mínimo acolhido, nós não teríamos sucesso nessa conversação que aí se, se apresenta. E o doutor Bizerra de Menezes vai afiançar isso: não estamos contra ti ou qualquer pessoa, senão a favor de todos que nos devem, se não a favor do bem que a todos nos deve amparar. E aí, na sequência, nós vamos entrar já num momento decisivo da reunião mediúnica, né? porque essa reunião já começou com a exortação do doutor Bezerra de Menezes, todos os participantes estão lúcidos, despertos. O principal envolvido, que é o Ricardo, já teve esse seu momento aí de um desabafo, digamos assim, e agora nós vamos para um, o, a sequência da reunião propriamente dita, porque o Ricardo vai ser contido pelas forças harmonizadoras que o mentor abnegado vai dirigir a, ao Ricardo, né? ele vai ficar ali conquido, mas isso era muito importante, e nessa transição o médium Jonas vai assumir aí um lugar de relevo, um lugar importante, dando a sua contribuição para que essa, esse quadro tão difícil da obsessão que envolve Julinda, Ricardo e os familiares é, possa ser é, abordado, trabalhado, elucidado. Então, o médium Jonas, que nós já conhecemos em outros capítulos, que estava acostumado a essas reuniões é, mediúnicas no mundo espiritual, ele vai sentar-se numa cadeira isolada à frente do grupo que estava em semicírculo, para então a, dar sequência às atividades sob o comando, a direção segura e tranquila do Dr. Bezerra de Menezes. Então, era isso, Marcelo, e acho que como Leituras eh, paralelas, eu destacaria o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo que o próprio Bernardo já nos tinha trazido na primeira parte.
1: Excelente, Denise. Muito bom, meninas. É, vocês observam a sequência lógica né, que o livro traz, inclusive a Denise ela notou. Uma questão aqui, viu, Denise, que eu queria também notar para, para que o internauta anotasse, que foi a forma como, com que o doutor Bezerra de Menezes despertou os espíritos para a reunião. Vocês acompanharam com o Bernardo e com a Denise no episódio passado, na live passada, uma espécie de misamplácia espiritual. O que é isso? A reunião mediúnica acontecendo... Na realidade objetivo no plano R3 nosso aqui, na reunião mediúnica acontecendo na Casa Espírita. Mas aquilo foi só um preparse, como a gente diz em engenharia de software, né? Foi só uma iniciação. Regina, não gosto que eu fique usando essas palavras, não, mas eu explico na sequência: uma iniciação. Então, o que, que acontece? Essa iniciação é porque aquela reunião era, na verdade, o objetivo do Dr. Bezerra de Menezes. Isso a Denise e o Bernardo acentuaram muito bem na live passada. Foi simplesmente uma adequação e um acoplamento, né, fluídico de Ricardo em relação a Jonas, para que depois a dinâmica da reunião seguinte, por isso que eu estou chamando essa primeira de misamplasse, tá certo? Que é essa o desdobramento é essa live de hoje é esse capítulo que o Miranda traz ele fosse melhormente é... É, dinamizado. E vocês entenderam ali com os meninos, né? Acho que foi uma expressão do, do Bernardo, corroborado pela Denise, uma espécie de, de maracujino, né? Eu, quando estava assistindo a live de vocês, eu, eu chamei de rivotril do mundo espiritual, tá certo? Ou então lexotazinho, deixou o espírito leve, né? Deixou ele ali, né? Em estado de torpor e tudo mais. Então, é, e uma coisa que vale a pena a gente também é, é, anotar, notar e anotar, que foi o que a Denise comentou, é uma espécie de Bezerra's preference, né? ou seja, as preferências do Dr. Bezerra de Menezes, pessoas previamente selecionadas, e que pessoas são essas? Não são pessoas intelectualizadas, são pessoas... Capazes do ponto de vista do modus operandi de uma reunião mediúnica que não dorme na reunião, que se ocupa com a reunião, que eventualmente descansa antes. Então, vocês entendam que se essa preocupação acontecia no plano R3, né? Imagina no plano R4, imagina no mundo espiritual. Então, é nesse contexto aí com esse monte de personagem que o nosso Kitaro do mundo espiritual... Eu acho que ele não deve ligar, que eu chamo ele de guitarro. É porque o Kitaro... Regina também não gosta que eu fale assim. Kitaro, gente, foi um multiinstrumentista instrumentista É aquele que tocava vários instrumentos e muitos deles até, simultaneamente, instrumentos de percussão, instrumentos acústicos e instrumentos melódicos. Para quem gosta de música, né temperados ou não temperados, né? com a posição do semitom, como é o caso do violino, né? É diferente do violão, que não tem aquela trava, né? Você olha para o braço do violão, você vê a trava do semitom. O violino não tem, você tem que achar no ouvido. Então, a sensibilidade é maior. É por isso que eu chamo o nosso querido doutor Bezerra de Menezes nosso guitarro do mundo espiritual, porque ele é o um multiinstrumentista no sentido de ser um canivete suíço, né? Tem múltiplas possibilidades, né? Claro que não é para furar e não é para cortar, né? esse calivete aqui é outro. Então, é no sentido de ter múltiplas possibilidades, né? E, inclusive de ordem superior, que a gente não tem nem cognição para entender, porque Miranda traz aqui né, a, a, a forma como o doutor Bezerra de Menezes faz, mas a gente de verdade a gente lê e acha que entende. né? Então, é uma analogia aqui bem acanhada, inclusive, de nossa parte. Mas avançando no texto, né, é, é, esse, é um, esse é um momento do texto que a gente já encontrou ele em outras obras de Miranda, tá certo? O primeiro livro dele, de Manuel Flamengo de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão, a gente encontra o caso de um espírito, né, é, é, o, o, o Teofrastos, que ele, inclusive por indução hipnótica, transforma na consciência de culpa de uma mulher a, a tessitura perispiritual dela na condição de um, de um lobo, ela vira uma loba, né? um processo de zoantropia. E é aqui, igualmente aqui, que a gente vai encontrar esses mecanismos. Então, eu diria assim, que, que o, o ponto alto dessa terceira parte né, é basicamente o assunto zoantropia, é, considerando como desdobramento para as próximas lives que esse espírito ele tem uma participação, vamos dizer assim, nevrálgica dentro desse processo. Né? Ele aparece somente aqui nesse capítulo, que ele tem uma forma né, de chimpanzé, ele vai sendo trazido por dois cooperadores, tá? É, é... E, e o Estado Miranda nesse ponto assim ele traz exatamente o quadro né o estado do espírito é desesperador esse é o estado do espírito a forma espiritual dele era a de um chimpanzé similitude né com a de um chimpanzé a característica né de um símio tá e ele para que a gente conseguisse, de alguma forma, ainda que timidamente, penetrar no contexto daquela, daquela reunião, porque vale a pena lembrar, isso aqui não é uma obra ficcional, isso aconteceu, isso não é um romance que a gente lê, uma história de Agatha Christie, que é maravilhoso o trama, mas aquilo ali é ficcional. Aqui não, gente. Aqui aconteceu, aqui é o mundo espiritual revelando o que aconteceu durante o período de carnaval da década de 80, só para a gente resgatar aqui no nosso mindset, tá certo? Então, esse espírito, diz-nos, Miranda, arfava, estorcegando, quer dizer, gritava, estava realmente é, a abstração feita a essa sua condição, adormecido, hein? adormecido. Ele foi trazido adormecido por duas pessoas do mundo espiritual, arfava, estorcegava, mas estava ali adormecido. E foi colocado ao lado do médium. E a gente já sabe de quem que a gente está falando, né? Do médium Jonas, né? A exteriorização psíquica, ou seja, uma espécie de exacerbação do fluido, né? É, promovia no intercâmbio, no enlace fluídico entre ambos uma espécie de torpor é como uma esponja né? que você pega ali um pouco de vinagre e joga em cima da, da, da pia de mármore e você passa a esponja ali e a esponja vai absorver aquele líquido é claro que se você for capaz de olhar no microscópio, você vai ver a superfície ainda molhada, mas aquela condição volumosa do vinagre por sobre a superfície, ela, vai, ela então foi atenuada. Então o médio funciona, aqui é uma analogia, tá, gente? Como se fosse essa esponja que absorve no vinagre as vibrações aqui, tem gente que gosta de vinagre, né? joga vinagre na salada, nada contra o vinagre, é uma analogia que aí ele vai absorver a, a, aquelas aquelas vibrações, né? Trazidas aí por esse espírito símio, né? É, e, e, e imediatamente isso é importante também a gente é, anotar o que Miranda colocou aqui. É, é, é esse esse enlace fluídico, né? Ou essa esse acoplamento fluídico, ele irradia para o instrumento humano porque o médium está ligado ao seu próprio corpo. Então, o médium agora, psiquicamente, através do perispírito, por isso até que quando a gente faz seminário por aí sobre mediunidade, a gente é, é, coloca o uso né, da palavra incorporação, porque incorporar é entrar no corpo. Você pode usar essa expressão? Fica à vontade, mas você precisa saber do que você está falando. Por isso que Allan Kardec, lá no, na primeira das 17 partes da introdução do Livro dos Espíritos, sempre fiquei refletindo sobre isso, gente. Ele podia começar o Livro dos Espíritos falando de qualquer coisa. Ele vai falar dos problemas de anfibologia, vai falar de silogismo, vai falar do uso da palavra, palavra alma, né? alma do relógio, alma da terra. Tem um monte de filósofo que a gente lê por aí, está escrito espírito, mas o espírito ali significa essência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra. Você pode usar a palavra incorporar? Fica à vontade, mas incorporar não é sinônimo de entrar no corpo, porque o perispírito do espírito irradia para o perispírito do médium. Ambos têm perispírito. Então, o perispírito a perispírito existe uma espécie de, de acoplamento vibratório. Tá certo? É esse acoplamento vibratório que funciona como uma espécie de fio condutor para que o pensamento do espírito, chegando no feixe nervoso do sensitivo, irradie, e ali ele se manifesta através da laringe, que é o caso da psicofonia, ele, ele, ele se manifesta através da escrita, que é o caso da psicografia, e pelas múltiplas possibilidades mediúnicas descritas no capítulo 16 da parte segunda do Livro dos Médiuns. Então é assim que funciona o processo da mediunidade. Se esse médium Jonas estava encarnado, ele, claro, estava ligado a um corpo. E a tenacidade vibratória desse espírito é, é de tamanha né? é, 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 percepção aqui, é tamanha é tão grande que o que Miranda é, anota, né, nota e anota para nossa leitura é que isso chega a irradiar o mal-estar para o corpo físico do médium. Isso eu achei assim bem relevante trazer como ponto de atenção, né? Agora, ele se vê ali, né? Aqui é uma analogia, tá, gente? Como ser? subitamente, como se magneticamente atraído, porque é uma analogia né, que a gente faz com as propriedades eletromagnéticas, né atraído pela irradiação poderosa do encarnado. Aqui já é a contribuição de Jonas, vamos dizer assim, atenuando um pouco da, a vibração do, 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 desse espírito sofredor, né o sofredor que lhe acoplou. Então, veja a palavra que... Miranda, inclusive, usa bastante essa palavra, né? Plug. André Luiz também usa muito isso, né? É, acoplamento, tá? É, é uma espécie de ressonância. Se você pegar um diapasão de forquilha, né? Tem vários, de várias vibrações aqui. Aqui a, que, a que é mais comum utilizada é a da nota lá, né? Você bate ele assim, se você colocar ele no ouvido, ele, ele tá produzindo os melhores são os alemães, tá? eles estão produzindo 440 vibrações no intervalo de um segundo. Como quem escuta é o cérebro, não é o ouvido, né? o ouvido é um sensor, aquela vibração ela é decodificada pelos processos neurosinápticos como sendo um lá natural. Então, o som é uma onda mecânica. Se você pegar esse diapasão, depois que você bater, e você encostar na corda de violão, a corda com o lá... Tensionada a 440 vibrações, sem você nem encostar, ela vai vibrar. É esse tipo de, de, de reverberação, o nome desse fenômeno em física, é, ele é, o, é, é analogamente ao que se dá com o espírito em relação ao médio, com o médium em relação ao espírito. Então, ali o sofredor se lhe acoplou. Aí vejam, ajustando-se com imensa dificuldade, porque, claro, a vibração de Jonas não era a vibração do Espírito. Né? Isso se deu aonde, gente? Eu quero que vocês guardem essa palavra aqui, no molde perispirítico, porque eu já vou voltar nessa expressão. Aqui, olha, tem um aspecto talvez inusitado, diferenciado, né? porque a gente gosta alguns, muitos de nós, ainda mais live pública, como é o caso desse aqui, né? A gente não tem a ingênua, a, talvez a tola é, é, percepção ou intenção de achar que a gente está falando para 40, 50, 60 pessoas. Uma live dessa é publicada na internet e assiste qualquer pessoa. Então, a gente se sente no compromisso de trazer informações doutrinárias básicas, para que a gente não transforme essa parte do episódio num, num sensacionalismo, que não é o objeto, não foi o objeto das atenções de Manuel Flamengo de Miranda. Então, na sequência, eu já vou trazer aqui um conjunto de informações doutrinárias, ou seja... O Marcelo Show não acha nada, já está achado na codificação. São as referências doutrinárias que a gente sempre coloca aqui entre nós, a Denise, o Bernardo. É claro que o colorido, muito parco, é nosso, mas a informação não nos pertence. E, a, e essa expressão molde perispirídico, ela tem tudo a ver com o que a gente trouxe na sequência aqui para explorar mais doutrinariamente o que vai colocado nessa parte do capítulo. Bom, o médium retratava fielmente o que experimentava o espírito. Ou seja, ele reverberava. Claro, existem médiuns e médios, né? Existem aqueles médiuns que de fato possuem uma ostensividade. Esse é o meio espírita, passou a usar muito essa expressão, né? No capítulo 14 né? Da parte segunda do livro dos médios, quando Allan Kardec trata dessa questão. Ele diz que todos nós somos mais ou menos médios. Entretanto, aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra patente né, e sob certa intensidade... É, essa intensidade ou efeitos patentes, né, dependendo da tua tradução, é que a gente, no movimento espiritista, habituou né, a chamar de, de médium ostensivo. Que seria esses efeitos patentes, né? Ninguém, ninguém faz questionamento sobre a psicografia de Chico Xavier, né? por exemplo. Então, essa ostensividade mediúnica é o que caracteriza o médium ostensivo. Tudo bem? A própria mediunidade de Divaldo, né? imagina. Então, é nesse sentido que estamos tratando de médiuns ostensivos, mas todos nós o somos. Esse nível de ostensividade, quando desenvolvida, é educada, porque são coisas diferentes, né? Allan Kardec trabalha a influência moral do médium, aliás, ele trabalha um conjunto de influências que está na parte segunda do livro dos médiums, né? Influência da pessoa, da, da própria pessoa do médium, né? Que é a influência do médium do ponto de vista moral, né? A partir do seu item 267 ele desdobra isso. Bom, aqui esse médium que é, é, é educado medianimicamente, ele então retratava com fidelidade exatamente aquilo que o espírito apresentava, esse símio, né? Tá? Ele... E uma coisa interessante, ele perdeu a condição de organizar a laringe humana. Porque a transmissão do pensamento entre os espíritos ela se manifesta em último detalhe. É... É... É sobretudo aqui entre nós encarnados, né? através de um grunhido. Eu me lembro do filme da... Aquele Drac, né? O Inimigo, era um filme de um, de um, de um homem né? que convivia com uma espécie de, de extraterrestre. E a linguagem do extraterrestre era uma linguagem muito diferente. Né? Os sons que ele emitia pareciam grunhidos. Só que, para o Dark, o que o humano falava também era grunhido. Então, a linguagem, na verdade, é a forma como nós dependemos, é aquilo que traz significado para nós dentro das relações culturais, onde a gente se movimenta, onde a gente vive. Né? Então, é uma construção a linguagem. Nesse sentido, esse espírito perdeu essa condição cognitiva. Ele não conseguia nem falar. Então, a aparência espiritual espirit dele de um símio... Era só o que a gente costuma chamar em biologia de fenótipo, né? Era só a aparência de algo que já estava íncito na condição espiritual daquela alma, né? Então, ao ponto, gente, do Miranda destacar um parágrafo só para escrever assim: olha, eu vou chorar até de outra cor. A cena era constrangedora na sua exteriorização grotesca. Isso daqui eu fiquei pensando, sabe? É... Nossa, que coisa, né? Mas, mas que coisa. Então, a custo, poderíamos identificar que a zoantropia ocorria num ser que viera de uma reencarnação masculina. Ou seja, com dificuldade ele identificou o, 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 o gênero, o sexo, né? o sexo biológico. Tá certo com dificuldades. E aí ele traz aqui algumas características, né? os olhos avermelhados, é, é, a boca larga, descomunal, tá? uma face realmente típica de, dos macacos, né? ele babava, é, mostrava ali um estado de velocidade muito grande, essa era a condição desse espírito. Bom, o um outro ponto que a Denise já mencionou e que Miranda reforça aqui, Julinda e os outros companheiros não percebiam totalmente a ocorrência. Então, é, 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 tem aquele que, que escuta, né? Escuta, mas não, 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 não ouve, e tem o um que enxerga, mas não vê. Então, a coisa está acontecendo, mas a percepção. Não, não, não fecha a sinapse, como a gente costuma dizer eu, no trabalho, quando alguém me oferece uma coisa muito gostosa, né, eu brinco assim e falo assim, nossa, as minhas papilas gustativas não vão nem fechar a sinapse cerebral. Eu falo assim, né? Porque é um negócio que a mente nem conhece o sabor, né? Porque não, não faz parte, né? Eu me lembro, comi uma vez um prato exótico aí fora do país, eu digo, que coisa é essa? O cérebro não, nem entende a mensagem, né? Então, tem coisa que a gente não conhece. É, tanto é que o cego, o cego de nascença, né, quando ele recebe uma córnea e ele passa a enxergar, ele é obrigado para que ele reconheça o objeto a, a tocar no objeto que está vendo, para ele formar novas sinapses porque ele não vai enxergar o objeto, não vai reconhecer, ah, é uma cadeia. Não, ele tem que tocar ao mesmo tempo em que está vendo, para o cérebro aprender uma nova forma né, de registro daquela informação pelo, né, pelo nervo óptico, né? já que quem enxerga não é o olho, gente, é o cérebro. Então, nesse sentido, essas pessoas enxergavam, mas não viam, não estavam percebendo totalmente a ocorrência o mentor que se exercitara com acendrado amor no Ministério de Socorro dos Socorros Infelizes, ele, a gente está falando aqui do nosso quitaro do mundo espiritual, ele mantinha esse calmo. É como se aquela situação, aquela cena, aquele cenário fosse para ele de alguma forma habitual. É o médico que trata politraumatizado que chega... Nossa, já entraram os 30 aqui hoje. Para ele é mais um, claro que vai tratar como se fosse o único, mas ele não entra num halo de desespero, né? O médico, sobretudo, ele tem esse olhar clínico, aqui fraturou, aqui, não sei o quê, e aí, em função disso, ele já vai imaginando o foco é no resultado, não é no desespero. Então, é um pouco o que eu acredito que mostra, sobretudo, aqui, nessa expressão colocada por Miranda, né? Então ele agia com segurança. Para que a comunicação espírito a espírito, e aqui a gente está falando no plano R4, né? Afinal de contas, a anterior foi o Misamplace. Ela acontece esse realmente de forma apropriada, né? Eu vou avançar aqui. Se bem-vindo, irmão querido. Eu fico, gente, é, imaginando o tom de voz com que o doutor Bezerra disse isso. O carinho sabe o carinho dele? Fico tentando fazer esse exercício, a maneira carinhosa com que ele disse isso, né? O teu martírio começa a diminuir, tipo assim, ó, é tipo um antes e depois desse momento aqui, sabe? Tá, tá anunciando aí o término do teu sofrimento. E uma coisa interessante, o espírito não pareceu entender a frase, mas ele registrou o pensamento. Ele registrou, ele talvez não fechasse, como eu estou falando aqui com vocês, né? Não fechasse o, a decodificação, né? Fizesse ali a sua sinapse perispiritual para poder decodificar o verbo. Mas o sentimento ele registrou em nível de pensamento, porque é um ser pensante. O princípio espiritual é a, a construção inteligente de Deus, né? Colocada lá no início, lá na parte primeira do Livro dos Espíritos, né? É o princípio espiritual, é o espírito, né? Então, as construções de Deus são materiais e são inteligentes. As construções inteligentes somos nós. Por isso que nós somos formados à imagem e à semelhança de Deus. Não é nariz, olho, como dizia minha avó, gente de cara e dente nariz para frente, né? Não. Não é essa imagem que a gente chama do, do, do antropos, né? que é aquele soldado é, romano né, que dá origem, inclusive, à palavra antropologia. Né? Não é o homem, né? a mulher, a criatura humana. Essa imagem e semelhança é que nós somos co-criadores. Nós somos, é, é, somos deuses em potencial. Né? Aliás, a expressão é de Jesus, vós sois deuses, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? É nesse sentido que nós somos, então, fomos criados, construídos, concebidos por Deus à imagem e semelhança. E esse mecanismo de comunicação, né essa inteligência, o espírito, a abstração feita à sua condição perispiritual grotesca, ele parece aqui, tudo indica, manteve, porque ele registra o pensamento do doutor Bezerra de Menezes. E ele continua, pra gente para o nosso exercício didático, né? os longos anos de sofrimento. Ó, esses cessam e ressurges como dia em triunfo após a noite densa. Meu amigo, está acabando para você. Tá? Chegou ali, agora vai ser um novo momento. Acabou essa fase. Sabe fase do jogo? Acabou essa fase aí. Você vai entrar numa nova etapa. Eu vim aqui te anunciar que você, a partir da noite de hoje, vai entrar numa nova fase. Esses anos de sofrimento estão se acabando. E ele vai falar, do amor de Deus. E aqui a mensagem, quem acha que é para esse símio, está descascando a banana, jogando a banana fora e está comendo a casca. Isso aqui é para nós. É para nós. Por mais dolorosa seja a nossa, vejam que não é a vossa. <risos> a nossa, inclusive, ele se contextualiza. É, a, eu adoro palavras, eu, na próxima encarnação, eu vou te dar letra, se, se Deus me permitir. Por mais dolorosa seja a nossa, ele se coloca a nossa situação. A misericórdia, esse M aí está com letra maiúscula. Isso não foi um erro tipográfico é porque a misericórdia dele, você bota o d minúscula e o E maiúsculo dele com E grandão, porque é de Jesus a misericórdia do alto, né? Nos alcança mesmo, ainda assim, né? Mesmo quando nos arrojamos aos abismos do ódio irracional, como aconteceu contigo. Então o aspecto de irracionalidade dessa alma está na razão direta daquilo que ele eventualmente participou, fez ou construiu para si próprio. E ele, então, vai arrematar nos dizendo, hoje, se você teve dúvida nos parágrafos anteriores, vou encerrar aqui, hoje, diz ele, hoje, iremos recordar pela última vez... Toda a tua tra tragédia. Mas vocês sabem aqueles, aqueles filmes? No passado tinha muito isso, né? A pessoa mostrava um experimento e tinha, e dizia assim, ó, não façam isso em casa. Vocês lembram? Tinha muito isso assim na televisão, né? Sou da década de 70, tinha isso quando era garoto. Então, não façam isso em casa. Isso aqui é doutor Bezerra, gente. Nada de super sincero. Então, aqui, a tua tragédia vai ser revelada. E, e a partir daí o Espírito, é, é, vai acontecer o diálogo, diálogo esse que a gente vai deixar para o próximo episódio. Eu vou aqui à guisa de... Eu comentei, prometi a vocês que eu ia deixar aqui alguma coisa. Aqui são algumas imagens que eu quero trazer. Esse texto aí está colocado na questão 555 do Livro dos Espíritos, tá? onde ele traz justamente a contribuição do magnetismo... E... Esse magnetismo e espiritismo é porque na época, né, sobretudo quando foi escrito, né, Franz Mesmer, Anton Franz Mesmer, que foi um médico, né, foi ridicularizado pela sociedade da época, Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o estudo do magnetismo, magnetismo animal, que ele chamava, né, é, tava, é, foi inclusive estudado por Allan Kardec, e aqui um comentário dele na questão 555 vai dizer o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância, isto é, o desconhecimento, teceu um sem número de fábulas. Então, a gente coloca na conta do maravilhoso, do sobrenatural, da imaginação conforme ele mesmo vai colocar na parte, na, na, no parágrafo segundo né, da parte primeira do Livro dos médios, do maravilhoso e do sobrenatural, porque nada está sobre a natureza, né? Bom, avançando como insumo doutrinário aqui, né, que justifica, aqui a gente vai encontrar lá no, na obra O Que é o Espiritismo, né, no item 77, que trata dos escolhos da mediunidade, a palavra escolha é empecilho, né? a gente vai encontrar o seguinte, quando a ciência tiver saído da senda materialista, né, achar que tudo é matéria, para quem tem um martelo na mão tudo é prego, né, reconhecerá na ação do mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivemos, um poder que reage sobre as coisas físicas, assim como sobre as morais. Assim como sobre as morais. Então ele vai dizer que essa ciência, que é a ciência espírita, é a chave de um grande número de fenômenos até hoje mal compreendidos. Se você ainda não entendeu do que ele está falando, ele está falando da ciência espírita. E aqui, especificamente sobre o perispírito, a existência desse envoltório semimaterial, isto é, o perispírito, é já uma chave para a explicação de muitas coisas e mostra-vos a possibilidade de certos fenômenos. Fenômenos esses que a gente observa aqui agora nessa parte do capítulo. Ele menciona aqui as naturezas da comunicação, as disposições peculiares, a gente não vai entrar em detalhes, tá? Um outro ponto bem interessante, isso está no item 257, dividido em três partezinhas. Aliás, esse item é o ensaio teórico da sensação dos espíritos, que a Denise, inclusive, mencionou entre nós aqui na live passada. Vejam, um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, é o que ele evidencia para nós como sendo algo muito importante. E ele, mais adiante, né? vai colocar, estado em que o Espírito vem a encontrar-se após, né, por ocasião da morte, né, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, ou seja, a condição do Espírito, que é aquilo que se manifesta no seu perispírito, está na mente. Né? nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixam absorver pelos gozos materiais. Então, o poder das coisas está na mente. Tudo começa na mente, né? nesse sentido. Ressalta a obra. Aqui ele, de novo, vai falar do perispírito, né? isso está na é a continuaçãozinha, né? Livro dos Espíritos... É... O item 257. Bom, para eu não me alongar mais do que eu já estou me alongando, é, é, fica aí a, a dica, né? Eu vou a, a dica de estudo, na verdade, é todo o item 257. Eu acho que eu trouxe aqui só como estímulo, mas de verdade mesmo seria importante vocês lerem toda a obra. É, Regina, sem mais delongas, pode soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Bom, hoje a gente tem é, uma pergunta no ar aqui que eu vou fazer o seguinte: vou fazer um rodízio entre nós aqui com a pergunta. Então eu vou começar pela nossa Denise, né? Ladies First, não é isso, Bernardo? É da Margarida, Denise.
2: Ok, Marcelo, ótimo, vamos, vamos experimentar essa situação de uma única pergunta, é, antes de responder a Margarida, eu queria dizer que no meio da live eu senti falta da Thaís. aí eu fui olhar nos comentários, não tinha nem um boa noite da Thais Soares, né? nem do Daniel Rosa, nem do analista júnior, que você Marcelo acha que é o um analista sênior, então os nossos três internautas mais frequentes em termos de perguntas não estão nos nossos comentários hoje. Bom, Margarida, sua pergunta é muito importante, eu acho que ela é central para que a gente possa entender essa primeira parte do capítulo. né? Você pergunta, o acoplamento do espírito semiesco ao médio Jonas também tem por objetivo produzir um choque anímico e também esclarecer o espírito Ricardo? É, e aí eu vou responder sim para as suas duas dúvidas, é muito importante porque esse choque anímico que vai se dar no mundo espiritual entre esse espírito semiesco que está com a sua apresentação perispiritual aí é bastante, digamos assim, danificada, maltratada, subjugada. Vai se acoplar ao perispírito do médium Jonas que está participando dessa reunião mediúnica desdobrado. Então, essa aproximação ela é fundamental para esse espírito semiesco. E a partir da sua pergunta, eu tinha olhado aqui na lista de comentários, eu fiquei. levantei aqui uma hipótese para mim, Marcelo, Bernardo eh, e Regina que nos acompanham, que o estado desse espírito era tão lamentável que talvez ele não pudesse mesmo comparecer a uma reunião mediúnica de encarnados. Talvez ele precisasse, de fato, pelo seu estado, que era crítico, severo, agudo, não sei nem que adjetivo usar, esse choque anímico no mundo espiritual, pela sutileza com, esse, com que esse choque anímico se fez aí, e o médium Jonas servindo de instrumento. Vejamos que, mesmo no mundo espiritual, essa condição do médium, ela é importantíssima, essa condição não, melhor dizendo, essa colaboração, ela é importantíssima para esses casos que aí se apresenta E o objetivo era esclarecer Ricardo, esclarecer Julinda e esclarecer nós outros. Né? Então, veja que é o conjunto do esclarecimento aí é que nos coloca também, eu diria, como participantes dessa reunião mediúnica, na condição de aprendizes, porque nós nos damos conta da situação lamentável é, em que esse espírito estava e somos tocados de compaixão por ele, sim. Deixo com vocês, rapazes.
1: Contigo, Bernardo.
0: É, o que eu, é, indo para o outro lado de, de, de meditação e de exercício que me veio na noite de hoje no estudo, é, foi o quanto que a gente trouxe a força do doutor Bezerra, das suas palavras, é, do trabalho que ele veio fazendo e quanto a gente viu o trabalho e a caridade que ele para com os espíritos, né? E aí, é, eu trago aqui um exercício para gente. Coloca você, o seu diálogo, o seu problema e lê as respostas do Dr Bezerra para você está passando por alguma dificuldade, está passando por alguma situação, lê o que o, que o doutor Bezerra fala para os Espíritos. Cabe muito para gente. Acolhe de forma grandiosa as nossas dores. Então, assim esses diálogos, quando Miranda traz no livro, que ele escreve, né, que você vê que ele está trazendo a fala do doutor Bezerra, não só para a gente... Ah, então foi isso que ele disse? Não, faça esse exercício, dialogar com o Espírito, dessa, desse tamanho, desse amor que tem o doutor Bezerra. Traz para você, para gente que está lendo o livro, traz para você, quando você estiver com alguma dificuldade, se sentindo vítima, sentindo é, passando por dores e problemas, lê esse diálogo, do doutor Bezerra, para você, para se identifica e ouve, ouve
1: o doutor Bezerra
0: falando no seu íntimo.
1: Muito bom, Bernardo. Você sabe que, enquanto você falava, eu me lembrei de uma obra que a nossa Sueli compilou, chama-se Entrevistando Allan Kardec. Quem, na verdade, me deu a dica desse livro foi minha mãe, na época, né, tem alguns anos já, e ela fez exatamente isso, Bernardo, a Sueli. Né? Ela pegou trechos, ela construiu perguntas e colocou comentários de Allan Kardec que, que ela encaixou de uma forma brilhante, que eram as respostas para as perguntas que ela fabricou a propósito daquelas proposições. Então, aqui eu acho, sabe, é, salvaguardadas aí as devidas é, é, circunstâncias nossas né, em relação à vida, que é exatamente a tua proposta aqui em relação ao texto do nosso querido Dr. Bezerra, né, e de a voz do Dr. Bezerra aqui, no texto de Miranda. A gente precisa se contextualizar, né? Eu, eu comentando da live passada de vocês, acho que foi você, Bernardo, que comentou, né, da questão do equipamento, né, da, dos equipamentos que, que que uma obra dessa são é, são capazes de fornecer esses equipamentos, né? E eu fiquei é, me lembrando de uma época que eu trabalhei numa construtora civil, né? É... E tinha uma expressão, equipe sem equipo, né? porque o equipo é o equipamento. E o equipamento, porque uma pessoa não faz... O que é uma pessoa sem a, sem a, só com a ferramenta na mão? Se você não der a ela a capacidade de usar a ferramenta, né? a habilidade de usar aquela ferramenta. Você tem uma companhia aérea que compra boings de milhões de dólares e eles vão à falência, porque o ser humano é a chave de qualquer empreendimento, sabe? Isso hoje as grandes organizações já chegaram. O, o que, que eu quero dizer com tudo isso? É que não adianta, o texto é só uma ferramenta. Ela é muito importante, mas a aplicação do texto no nosso cotidiano é fundamental. Então, essa proposta de pegar uma frase do doutor Bezerra e usar essa frase como se fosse a gente ele dialogando com a gente, né? a partir das nossas inquietações, ela é fundamental, porque a gente dá uma valoração ao, ao texto, né, ao material que ele possui. Então, aqui, assim, é muito importante... Eu já vou encerrar, meu amor. Assim, é muito importante a gente é, entender as questões do símio, né, ela é trazida aqui realmente como objeto de atenção, mas eu ainda acho que tudo isso é pano de fundo. Eu penso que a, o, 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 o que o texto quer nos chamar a atenção não é a condição daquele espírito. É keep alive, né? Fica alerta. Igual o escoteiro, sempre alerta. Porque se, inclusive, no determinado momento, o próprio doutor Bezerra de Menezes pediu para que nós não tivéssemos piedade porque todos nós estamos na mesma condição de piedade. Então, quando a gente faz juízo de valor sobre o... Nossa, olha a condição dele, é como se eu estivesse analisando de cima. E nós estamos num plano de igualdade. Então, o texto, o conteúdo, o reforço, ele tem esse objetivo aí que a Denise comentou e que o Bernardo acentuou muito bem. De nós entendermos assim, é, é, é o doutor Bezerra dialogando conosco. Pronto, Regina. A Regina já está aqui já em dômita, já passamos do horário. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês, Denise, Bernardo. Estava sentindo falta já uma semaninha só, mas como eu senti falta, viu?
2: Sentindo... Ô,
1: Marcelo, é,
2: gente... antes da pressa, eu sei que a gente já estourou o horário em três minutos. Mas eu quero aproveitar e dizer para os internautas que eu vou ficar três semanas sem aparecer e pedir que um não avancem muito nas discussões, não, que eu volto para pegar ah. vocês nas discussões do, dos livros. <risos> Dividir para multiplicar, mas estarei de volta em breve. E aí, me mantenham nas preces aí. É, eu
1: e a comentar, Regina eu... vem para
2: cá para o nosso mosaico, né?
1: Isso, vocês vão fazer a dança das cadeiras, né? Uma. É... Eu confesso que eu vou sentir saudade, já estou sentindo saudade, viu, Denise? Mas é o, é o princípio do nosso Malbataã, né? O homem que calculava um o um livro, é sensacional, é dividir para multiplicar. Então a nossa Denise voltará conosco para a live do dia 17, né, Denise? Acho que a gente Isso. anotou, né? Isso. 17 que é o, o próximo capítulo, capítulo 28, e a live de número 38, tá, gente? No dia 17 de outubro, com a graça do bom Deus, nossa Denise estará conosco de volta. Vamos, então, encerrando aqui as nossas lives, comentando sempre ao final, gosto de dizer que se você nos assistiu até aqui, tem um vídeo no YouTube que eles botam no início, né? a gente prefere dizer no final. Se você nos assistiu aí, tá do lado do Bernardo, isso, ó. Nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, clique ali em inscreva-se, clica também no sininho para receber todas as notificações e clica no gostei para evangelizar o algoritmo do YouTube, para ele nos indicar para outros internautas que estejam interessados em conteúdos sobre Espiritismo. Bom, é isso, a gente vai terminar a live de hoje. Eu vou pedir ao nosso Tenere, ao nosso, ao nosso Bernardo para fazer a nossa prece de encerramento, tá bom, Bernardo? Tá bom. Vamos agradecer por estarmos aqui reunidos,
0: para que possamos absorver toda essa vibração desses espíritos que nos acompanham, dos benfeitores que estão aqui presente, emanando e irradiando a cada lar nesse momento os fluidos reparadores necessários para a sua noite, para a sua semana. Agradecemos, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Que os nossos benfeitores e que a gente possa sintonizar com você nessa noite para que possamos ter a força, levar para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, essa vibração positiva. Que assim seja. Amém.